0: galerinha como vocês estão? andamos aí um tempo sumidas mas retornamos e estamos aqui quer dizer retornamos não hoje eu vou gravar o podcast sozinha por questões que a Nath tá em tá uma correria doida, faculdade, atendimentos, clínica afins e não vai conseguir participar da gravação e eu também tirei uh, esse episódio para gravar sozinho porque eu queria ter uma conversa assim, bem amigável, sabe? Eu quero trazer para vocês ouvintes uma relação bem amistosa. Eu quero que vocês participem realmente desse podcast e me escutem, né? E usem como acolhimento também. Por que acolhimento? Bom, o tema do podcast de hoje é... Como superar o final de um relacionamento. <risos> Vamos lá. É, por que, que eu decidi né trazer esse tema? Mês de outubro tivemos aí muitos finais de ciclos. Né? É, vários casais famosos terminaram... Carlinhos Maia, é, Arthur Guiari, Maera Cardigan, é, Gisele Bint, Isa, enfim, vários, né? E assim como vários famosos terminaram, muitas pessoas do meu ciclo também terminaram relacionamentos, né? Tive algumas amigas, é, pelo menos umas 5, 6 amigas terminaram relações esse mês de outubro, incluindo eu. Eu finalizei um ciclo, um relacionamento. E nada mais justo né, do que trazer para vocês nesse meu momento de reflexão, nesse meu momento também de processo de luto, como que está sendo superar essa relação, como lidar com esse processo né, e como se reconstruir. Porque é o que precisa acontecer quando a gente finaliza um ciclo. Né? A gente se reconecta e se reconstrói. Bom, quando a gente fecha um relacionamento, a gente escuta muitos conselhos de amigos, né? E algumas pessoas, elas geram coisas que vai tocar a gente profundamente, né? Vão ser muito reflexivas e outros, eles vão julgar e vão falar coisas que nos, nos vai deixar irritado, vai deixar com raiva, né? Eu acredito que a intenção não seja essa, mas às vezes acontece. As pessoas são diferentes em relação ao amor e como isso é visto, né? Eu tenho poucas experiências com relacionamentos, eu tive alguns, né? E aí, recente, faz um mês, e eu esperei passar esse um mês pra poder gravar e conversar com vocês sobre relação, né? Por que, que uma relação chega ao final? Isso foi um dos maiores questionamentos que eu tive quando o meu relacionamento terminou. Eu fiquei, mas por quê? O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Onde que eu errei? Onde que eu podia ter consertado? A gente acredita que a comunicação seja resolução para um relacionamento dar certo e fluir bem, né? mas na verdade a comunicação ela não é a solução para um relacionamento dar certo a compreensão que é então você pode falar qualquer coisa se o outro não compreender o que você está dizendo se ele interpretar da maneira que ele quiser o relacionamento ele não vai para frente né e o amor ele não é algo que só basta dentro de uma relação a gente precisa ter outros fatores a gente precisa do carinho, da atenção, é, do companheirismo, é, da sinceridade, né? a gente precisa de vários outros fatores, só amor não basta dentro de uma relação, e aí quando geralmente acabam com a gente numa relação, vem muito aquele sentimento de frustração e rejeição, como assim ele me deixou? Eu não aceito isso. E aí você pede às vezes a pessoa voltar, você sofre porque a pessoa te deixou, você fica muito mal. Enfim, tem N motivos, né? Eu vou compartilhar minha experiência para vocês pegarem talvez aí detalhes que vocês possam estar passando e entendam, né, como é esse processo. Eu tive um relacionamento de quase dois anos. Foi um relacionamento muito legal, de verdade. Foi um dos melhores relacionamentos que eu tive. É, foi uma pessoa sim, que me acolheu muito, em um momento muito delicado. Ah, praticamente um ano atrás, não, minto, quase dois anos atrás, que foi quando a gente começou realmente. É, eu só ficava com ele e minha família em tubo por conta do covid e aí quando a minha família entrou boa eu fiquei num processo muito delicado eu sofri demais e a questão do meu sofrimento né de eu tá sofrendo muito de eu tá naquele processo delicado de eu tá muito abalada ele foi assim uma pessoa maravilhosa a gente só ficava ele não tinha obrigação nenhuma ele não tinha responsabilidade nenhuma e ele me acolheu de uma maneira sensacional e aí, um, um ano depois que eu já estava com ele, é, eu descobri que eu estava com mioma. E aí, quando eu descobri que eu estava com mioma, ele novamente me acolheu muito, né? E a gente tinha essa troca. Um tempo ele ficou desempregado, eu também acolhi ele, é, ele passou pelo processo do TCC, eu também acolhi ele, mas a gente tinha questões na nossa relação, era uma relação boa, sim. Tinha muitas risadas, tinha muita relação sexual, tinha muito amor, parceria, afeto, companheirismo, tinha sinceridade, mas também tinha os nossos impasses. Uma coisa muito difícil que tinha na nossa relação era decidir algumas coisas. E aí, às vezes, é, a gente acabava discutindo Besteiras, sabe? E toda vez que a gente tinha alguma discussão é, Ele acabava pedindo pra terminar E aí eu chegava e conversava A gente entrava em um senso comum E voltava Mas durante o relacionamento Ele pediu pra terminar várias vezes Não foi uma Não foi duas Não foi três Foram onze vezes Nossa, Tainá Mas como assim? Ele terminou com você 11 vezes e você, ele aceitou de volta 11 vezes? Sim, eu aceitei ele de volta 11 vezes. Por quais fatores? Temos aí quase 5 anos de diferença um pro outro, né? Eu tenho, vou fazer 26 e ele tem 21. E o fator dele ser mais novo, eu compreendo, que é o que eu disse mais cedo, né? Que não adianta ter uma relação se não tem compreensão e eu compreendo que a gente estava em fases diferentes, eu fui o primeiro relacionamento dele, então ele ainda é, ainda era né, é, muito imaturo e o fator dele ser imaturo foi o que permitiu eu dar 11 oportunidades para ele Talvez eu me cedi nisso, com certeza, mas não me arrependo. E aí, né, nesse processo aí de terminar e voltar 11 vezes, a relação foi desgastando. E isso era uma coisa que eu falava muito pra ele. É, para de terminar toda hora, porque a nossa relação vai desgastar. Para de terminar toda hora, que a nossa relação vai desgastar. E... E por mais que eu falasse, às vezes ele não ouvia, ele não compreendia aquilo. Era a maneira que ele tinha, né. Se algo não estava bom, eu preciso fugir, eu preciso ir embora. Enfim, ele tinha os traumas dele de infância, eu tenho os meus. E a gente estava tentando né, lidar com aquela relação. E aí isso foi indo, foi indo, foi indo, até que realmente chegou num desgaste grande. E aí a gente terminou, né, isso partiu dele, partiu o primeiro dele, esse término, é, pra mim foi um processo muito difícil, ainda é um pouco, né, mas é um processo que eu consigo falar. E aí o que que aconteceu nesse processo? Ele terminou comigo cinco dias antes de eu ir viajar. E eu fiquei com aquele pensamento. Poxa, que, cadê a responsabilidade afetiva dele? Ele sabia que essa viagem era algo que eu queria muito. Porque foi uma viagem que eu havia combinado com minhas irmãs. Quando a minha irmã saiu da intubação. E eu me senti mal. Porque eu falei, ele sabia que terminar próximo da viagem iria me afetar. Mas eu também não me preocupei com o quanto ele estava afetado. E precisou terminar naquele período, né? Eu só queria me enxergar naquela situação. E aí a gente terminou, eu sofri, fui atrás dele, pedi pra voltar, ele não quis. E aí eu comecei a dar continuidade na minha vida. Só que ainda dando continuidade na minha vida, eu tava muito machucada. E a gente decidiu, né? na verdade, decidimos juntos que seria melhor nos mantermos bloqueados na rede social, porque aquele vínculo naquele momento não faria bem. Resumindo, a gente terminou a relação porque não tinha mais base para permanecer nela, mas ainda existia muito amor. E aí, para mantermos o respeito, eu acho que a maneira que a gente achou foi de se bloquear. E assim, nesse período eu fiquei muito mal, porque... Eu ficava me questionando, sabe? Antes da gente se bloquear, eu cheguei a ver ele com os amigos, eu cheguei a ver ele curtindo foto de outras meninas, conversando com outras meninas na rede social. E aí eu ficava me questionando, poxa, fez duas semanas que a gente terminou, como que ele tá conseguindo é, continuar a vida dele e eu não? Por que que ele tá conseguindo e eu não? Né? E aí eu ficava com isso na cabeça. E aí eu passava momentos muito difíceis de quarta-feira e final de semana, que eram os dias que a gente estava junto. Então, chegava quarta-feira, eu me afundava na cama e chorava. Chegava o final de semana, eu chorava, chorava, chorava. E isso se expendeu aí, né, por umas duas semanas bem forte. E aí aconteceu que eu comecei a ter uns insights, né, lógico, depois que a gente termina, a gente continua a terapia, nunca larga, e aí eu comecei a conversar com uma terapeuta sobre o processo do luto, o que, que é que eu tava sentindo, eu não sabia definir, eu tava muito confusa, os meus sentimentos eram felicidade, é... Por ter terminado, tristeza por ter terminado, raiva por ter terminado, angústia por ter terminado, medo de ficar sozinha, barganha. É, eu, eu ficava com vários sentimentos e eu não sabia defini-los. E aí a gente começou a começar sobre o término, né? E ela me questionou pra mim por que, que o término foi importante, o que, que tinha importante no término. E aí eu ainda falei pra ela uma coisa que acontecia muito. Era o desentendimento por besteira e a falta de comunicação, né? E eu acho que o término se deu por isso e talvez foi melhor assim. E, e ainda assim eu ficava com aqueles pensamentos, com todos aqueles sentimentos. E aí após a minha sessão, eu liguei pra ele. Fazer acho que uma semana e meia, quase duas semanas que eu não falava com ele. E eu liguei pra ele porque eu tava muito mal. E aí eu liguei pra ele e falei pra ele, por que que a gente terminou? Por que que isso tá acontecendo? Se a gente se ama, na minha cabeça não entra. Das pessoas se amam, tem que ficar longe. minha cabeça realmente não entrava isso. E aí eu ouvi dele a seguinte frase. Supera. Já passaram duas semanas. A gente precisa seguir os caminhos de, é, diferentes. Segue o seu caminho e deixa eu seguir o meu. A gente vai ser mais feliz assim. Chega. Chega disso. Você está se machucando e ainda tá me machucando. Eu não quero mais manter contato. Segue o seu caminho. E deixa eu seguir o meu. E aí eu fiquei com aquilo, né? Foi nossa pra ele, passou tão rápido. Ele superou tão bem. A gente desligou e eu falei: agora você realmente precisa superar. Você vai passar por esse luto. Você vai ficar muito bem. E você vai levantar. E você vai seguir. E você vai conseguir seguir. Bom, eu desliguei e eu chorava. E eu chorei, e eu virei a noite chorando. Eu chorei tanto que no dia seguinte eu não conseguia atender meus pacientes. De tão mal que eu fiquei. Eu fui, né, no dia seguinte me recompus. Sentei na mesa, peguei um papel e pensei. O que eu posso fazer por mim nesse momento? E aí eu comecei a colocar o que eu podia fazer eu posso fazer academia, eu posso voltar para minha pós eu posso é, voltar, na, voltar não, não é focar focar mais na minha pós, eu vol posso voltar às aulas de espanhol eu posso fazer procedimentos estéticos que eu sempre gostei eu posso viajar, eu posso sair com minhas amigas eu posso sair para jantar sozinha, eu posso ir no cinema eu fui colocando o que eu podia fazer e aí eu falei pra mim mesma, a partir de hoje eu vou começar tudo de novo, sozinha, e eu vou conseguir. E aí eu comecei. É... No dia seguinte eu fiz minha matrícula na faculdade, da faculdade não, na academia, e fui pra academia malhar. Cheguei, tomei banho, fui trabalhar... E aí eu comecei a voltar a ter uma rotina focada em mim, que era uma coisa que eu havia deixado desde o início da nossa relação. Não por responsabilidade dele. Ele nunca foi responsabilidade, mas eu deixei por outros fatores, por estar trabalhando demais, por às vezes estar cansado de fazer outras coisas, por querer estar com ele. Nunca foi responsabilidade dele. Eu sabia que isso sempre foi responsabilidade de mim. Eu deixei de cuidar de mim. E aí eu fui para academia, chegou um dia que foi muito interessante, que eu fui para vários lugares naquele dia e eu fiz várias coisas. Eu lembro que eu acordei, eu fui para terapia, saí da terapia, eu fui para academia, eu saí da academia, eu fui no salão, fiz o cabelo, é, eu voltei para casa, tomei banho, né, troquei de roupa, sei fui trabalhar, trabalhei, saí do trabalho, fui no terreiro, porque eu tenho religião. E aí eu fui no terreiro. E saí do terreiro, fui pra casa. Tomei banho, deitei pra, de, de, pra dormir. E quando deitei pra dormir, foi o primeiro insight que eu tive. Nossa, que alívio de não estar namorando. Eu pude ter tudo isso na minha rotina. Eu posso deitar pra dormir. Eu não preciso mandar boa noite pra ninguém. Eu não vou ter essa responsabilidade com ninguém. Que alívio. E eu comecei a ter esses momentos. E aí os momentos que antes eu sofria pela falta dele. Quarta-feira, sábado, domingo. Já não estava mais me fazendo falta. Já não me fazia mais falta. E aí eu comecei a tentar compreender por quais partes do processo do luto eu passei. Então... Eu lembro que eu passei pela negação, eu não aceitei o final. E aí eu ficava me questionando todo momento. E questionei ele, né? Essa última vez que eu liguei pra ele. Uh, eu lembro que eu entrei na barganha e aí eu fiz muitos questionamentos sozinha. E aí eu sempre me questionava. Onde que eu errei? Eu fui errada. Eu me senti culpada com o final do término. É, eu me senti muito mal no final do término. E aí eu ficava, nossa, mas a culpa é minha, terminou por culpa minha. E ele até deu a entender em algum momento que a responsabilidade foi minha, mas eu cheguei até a falar pra ele que não, que a responsabilidade foi nossa, que éramos um casal e uma pessoa e uma pessoa só não sustenta a relação. E... Eu fiquei nesse questionamento, onde foi que eu errei, por que que eu errei, o que que é que eu fiz de errado, né? E aí depois que eu passei por esse período da barganha, eu entrei no período da raiva. Porque eu descobri que ele tava conhecendo outras mulheres, se relacionando com outras mulheres. E só fazia duas semanas que a gente tinha terminado. E eu ficava me questionando por que ele tá fazendo isso, por que, que ele consegue fazer isso. Como ele consegue se relacionar com alguém. E aí eu entendi vários fatores. Eu entendi que talvez o processo do luto dele estivesse é, muito diferente do meu. Talvez para ele o luto foi mais rápido. Talvez ele estava fugindo daquele luto, é, tentando se enganar, se relacionando com outras pessoas. Enfim, né? Talvez para ele fosse uma validação estar tá se relacionando com alguém após terminar um relacionamento. Talvez ele passou o luto enquanto ainda estava no relacionamento. Quando terminou, para ele foi um livre -abrito. eu Não sei. Eu não sei o que é que ele sentiu. Mas para ele estava andando. E. Em seguida, eu comecei a caminhar para aceitação, que foi esse processo que eu comecei a me questionar. Será que não está sendo bom realmente ele ter ido embora? O que, que ele ter ido embora fez com você? E aí eu fiquei pensando, será que eu não amei ele? E cheguei a algumas conclusões eu amei muito ele foi realmente muito amor mas quando a gente ama e o outro deixa de amar a gente não segura uma relação e para essa relação se manter a gente precisa que os dois lute. e ele decidiu ir embora porque ele era novo a gente queria coisas diferentes Estamos em fases diferentes. Eu sou mais madura que ele e ambos, tanto ele quanto eu, a gente tem consciência disso. A gente estava machucado e a melhor decisão que tomamos foi realmente ter finalizado. Quando a gente ama alguém, a gente deixa a pessoa ir embora e aí a gente deixa a pessoa ir embora para provar que o nosso amor interno é muito maior. E agora eu consigo enxergar esse amor interno. Eu não tinha noção que tinha me deixado tanto de lado. Desculpa. Eu vou falar chorando. Mas é, é porque me emociona perceber que depois de um mês. Muito difícil. Eu consegui analisar que eu havia me anulado muito. Nessa relação. E não foi culpa dele, foi uma anulação minha. Eu decidi isso por conta própria. E eu não tinha noção do quanto eu estava machucada internamente, fisicamente e mentalmente. E aí, quando eu saí dela, eu comecei a cuidar de várias coisas. E uma das coisas que eu comecei a dar muito cuidado foi para minha saúde. E a minha saúde estava mais debilitada do que eu imaginava. E assim, com um mês eu já vejo mudanças em mim. Na minha pessoa fisicamente, na personalidade, eu vejo mudanças realmente. E isso pra mim tá sendo ótimo, tá sendo perfeito. O que que eu trago pra você que tá passando por um final de término? E eu vou usar uma frase muito clichê. Bem clichê mesmo. Ah, o final da relação dói Dói muito A gente sente como se tivesse Um buraco No peito Quando a pessoa que a gente ama vai embora Mas é gratificante É muito bom É maravilhoso Saber que você ficou E que você vai se reconstruir E que vai passar um tempo mas você vai estar tá ótimo, você vai ficar ótimo, e você vai ficar muito bem. Você vai conseguir sorrir daqui a um tempo, você vai conseguir se apaixonar de novo, você vai conseguir viver experiências, você vai conseguir muitas coisas quando passar esse luto. Então, sofre muito, sofre o quanto você puder. É aí que você vai ter certeza que passou. Como que eu descobri que o meu luto passou, que eu cheguei na aceitação? Nossa, Tena, mas um mês você chegou na aceitação? Acreditem, eu cheguei na aceitação. Eu cheguei na aceitação por saber que de quarta-feira e de sábado eu não tava mais triste... Para mim era um alívio não precisar ter que ir para casa de alguém, me esforçar para estar com alguém. E eu até me questionava sobre essa questão do amar, né? Será que amava mesmo? E aí eu entendi que eu realmente cheguei na aceitação. Para mim foi muito bom não ter mais essa responsabilidade. Eu acho que eu estava saturada dessa responsabilidade de casal. E hoje eu consigo dizer para vocês. Que eu tô definitivamente 100% Tainá Eu vou ter se era E eu acho que a minha companhia Ela nunca foi tão maravilhosa Pra mim nunca foi tão bom Deitar na minha cama sozinha Nunca foi tão bom fazer minha skincare care sozinha Nunca foi tão bom sair pra jantar sozinha Tá sendo ótimo Ser a Tainá e estar sozinha A solidão não é ruim A gente só precisa aprender a lidar com ela É isso, meninas. <risos> Passem por esse processo de luto. luto é a parte mais importante, né? Eu sei que ah, o final da relação ela dói, mas o luto, o luto é realmente uma coisa muito importante. E aí eu trouxe algumas dicas pra vocês, né? Do que fazer. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz uma lista? Do que, que eu poderia fazer? Bom, é muito importante você fazer exercícios solitários nesse momento também para te ensinar a ter essa questão de se sentir sozinha e não ser algo ruim. Então, assistir série, ler livros, fazer exercício físico, sair para jantar, faça, faça esse tipo de, de atividade é importante pro seu autoamadurecimento Ouve música, né? É... Dê atenção pro seu luto, dê atenção pro seu sofrimento. Chore mesmo, chore o quanto você quiser. Sinta-se triste, sim. Ai, hoje eu não tô com vontade de levantar na cama, eu só quero chorar. Sinta isso. É importante. Quando eu passei pelo processo do luto, eu fiz isso. Eu lembro que teve um domingo que várias pessoas ficaram me mandando mensagem... minha melhor amiga... minhas irmãs... ficaram entrando no quarto... me chamando... e eu só não queria sair da cama... aquele dia... eu só queria sofrer... e eu deitei... chorei o dia inteiro... eu cheguei a chorar... e falar pra Deus me levar... porque eu tava doendo muito... mas hoje... eu vejo que sim... nossa... deu demais... mas passou... passou... foi uma coisa que eu precisei passar... pra amadurecer... Né? Respeita seu tempo Essa é a terceira dica que eu te dou Respeite seu tempo né? Cada um tem um tempo Eu lembro que a minha melhor amiga falava pra mim Ah, você tem que beijar bocas, conhecer pessoas A minha irmã A mesma coisa Eu ficava, gente, eu não quero conhecer ninguém Eu ainda tô nesse processo de luto Tô entrando na aceitação, mas eu ainda tô E eu ainda continuo sem querer conhecer ninguém Ai, mas você criou um, um trauma. Não, eu só não tenho vontade de conhecer ninguém. Agora eu sou tão focado em mim, que eu realmente não quero conhecer ninguém, porque eu não quero perder o foco que tá em mim. Invista na sua autoimagem, isso também é muito bom pra quando a gente termina. Eu lembro que depois que eu terminei, eu cheguei a ver a menina que ele tava se relacionando, eu comecei a me comparar com ela. A menina nem tem culpa, coitada. Ela é realmente é muito bonita. E aí eu falava, nossa, olha o cabelo dela, que cacheado, que lindo. Ai, o olho dela é azul, é verde, sei lá. Ai, que linda, nossa, olha o corpo dela que perfeito, ai, eu tô acima do peso. E aí eu ficava fazendo umas comparações que assim, sabe, não tinha nada a ver. É, ela é bonita realmente, mas eu tenho a minha beleza e tá tudo certo, entendeu? Ele não terminou comigo por isso, eu sei, porque, né, ele não ia aguentar, acho que talvez... É ficar dois anos comigo. Enfim, eu sei que não tinha nada a ver com beleza, mas eu ficava fazendo essas auto -sabotagens. Então evita de procurar saber da vida da outra pessoa quando você terminar. Eu acho que a melhor maneira é desvincular realmente pra que esse vínculo... Você não crie paranoias, você não crie coisas na sua cabeça que te machuquem mais, né? Deixa o passado no seu passado fica tentando justificar descobrir porquê e como não deixa lá acabou a outra pessoa ela não quis ficar e se ela não quis ficar você tem que dar o livre arbítrio dela aí e dela continuar dela ser feliz e você também né? então fica ali catucando o passado né deixa pra lá não fique pensando que isso não vai passar que você vai ficar sozinho pra sempre, porque isso não é real, não é verdade. Passa. Às vezes demora pra alguns mais tempo, pra outros o tempo é mais curto, mas passa sim. E quando passa, você vai sentir o que eu tô sentindo agora. Liberdade. Tenta pensar positivo, né? Não é porque, ai, acabou o relacionamento, nunca mais o relacionamento da pessoa. Vai sim. Você vai se relacionar com outra pessoa. Você precisa se permitir conhecer outras pessoas, né? Não é porque essa relação não deu certo, que a seguinte não pode dar, né? Então você vai sim se permitir conhecer outras pessoas, vai sim se permitir se relacionar, mas no seu tempo. Não termina uma relação e já corre para tentar se relacionar com alguém. Porque às vezes você pode estar tá machucado, às vezes você pode estar tá ferido, às vezes você pode estar tá curando uma ferida e pessoas machucadas costumam machucar as outras, né? Então, não é o momento de machucar uma outra pessoa. É isso, pessoal. Passe por esse processo. É um processo lento, né? É um processo doloroso. Eu não vou falar que não dói, porque dói sim. Mas é um processo necessário. Assim como vários que a gente tem na nossa vida, né? É, trabalho, estudo, família. É, é importante... A Gente, ter essa situação, passar por essa situação, pra gente também amadurecer, né, como casal. E eu digo que todo relacionamento é pra gente fazer diferente aquilo que a gente não fez anterior. Por exemplo, a minha relação anterior a essa era muito ruim, era realmente uma relação muito tóxica, e o término foi muito ruim. Teve muitas traições muitas traições e nessa relação eu não tive traição nenhuma inclusive meu ex né, meu ex do atual aí, meu relacionamento terminou recente ele falava sempre pra mim é, tem três coisas que eu não traio cabeleireiro, tatuador e namorado eu dava risada sabe, tipo nunca teve uma traição, ele sempre foi sincero entendeu, inclusive ele terminou comigo e queria conhecer essa menina ele veio terminar comigo pra conhecer a menina, sabe? Ele não foi um ordinário que. Ai, ah, vou estar tá namorando, mas vou estar tá conhecendo a menina e dane-se. Não, ele não fez isso, entendeu? Então, é isso, né? É, é não repetir as relações e tentar continuar. Esse é o Fight Indica. Vou passar para vocês hoje, no Indica Freud, um filme muito legal. Que fala sobre relações que as pessoas não ficam juntas, né? Porque a gente tá acostumado com romances que as pessoas terminam juntas. É um romance que não termina junto e ele é bem legal. A Nathalie é super fã, chama La, La Land. É um musical, né? É onde conta a história de um casal. E, resumidamente, né, o final dessa história, esse casal não fica junto. Mas para você poder entender por que, que esse casal não fica junto, tá aí no Indica Freud, né? Então vai lá assistir. E depois conta pra gente lá no Instagram, né, o que, que foi esse final de relacionamento. Você já teve um final de relacionamento? Como que você passou por esse processo de luto, né? Se você puder apoiar alguém que tá nesse período, acolhe ela, abraça ela. Não fala pra ela, ah, vai beijar bocas, vai conhecer pessoas, sai dessa bad. Não fala isso, gente. Não funciona, não dá certo. Fala pra pessoa, chora mesmo, sofre mesmo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Sabe? Pode contar comigo. Acolhe pessoas, às vezes a gente tá num sofrimento e a gente só precisa ser acolhido, a gente só quer ser acolhido. tá né? É... Mais uma indicação, hein? A gente tem o nosso e-book também, que tá lá no Instagram. E o nosso e-book também fala sobre relações, né? É, o significado do amor não é frustração. E aí tá lá no nosso Instagram, é, no final do e-book da diquinha de como superar uma relação, como não repetir ciclos e como finalizar esses ciclos, né? Então, para quem quiser também dar uma lidinha... Para ajudar nesse processo, nesse amadurecimento, nesse processo de luto. Tem sites, é muito bom. É maravilhoso. E é isso, pessoal. Beijo. Em breve, estamos de volta.